0: Agujeros en el techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, espero que estén súper bien y les doy la bienvenida una vez más a mi podcast Agujeros en el Techo por supuesto que gracias por, por estar acá, por escucharme, por animarme y espero pues acompañarles en esta semana no sé qué día me estén escuchando pero espero darles palabra de de alguna palabra que les dé esperanza, que les dé una nueva forma de pensar que puedan encontrar por ustedes mismos una salida ante alguna situación, alguna preocupación, algo que les duele. Y yo soy un completo fan de creer que es importante escuchar las palabras correctas, rodearte de aquello que te, que te esté animando, que te esté inspirando. Somos el resultado de, de eso que nos, que nos rodea siempre, que nos influencia. Y... Bueno, estoy contento porque el otro mes vuelvo a Lima. Creo que eso es como en un mes y una semana. Entonces estoy ahí moviéndome con algunas cosas. No todo lo tengo listo, pero confiando en Dios y moviéndome, accionándome. También descansando un poco mis pensamientos, manejando mejor mis emociones ante algunos temas. Y de verdad echándole ganas. He tomado varias veces cafecito estos días. Bueno, todos los días tomo café, pero he de algunas cafeterías con algunos amigos. Y han sido buenos tiempos y algo que he estado sintiendo, pensando, es que qué importante es estar presentes en la vida, ¿no? A veces podemos asentarnos de la vida real y estar presentes en redes sociales o impresionando gente o lo superficial, ¿no? Pero qué bonito es estar ahí, disfrutar el sol. Yo por mi ventana hace un par de días estaba viendo el atardecer y el sol iba cayendo. Y me gustó mucho porque lo especial, lo bonito está en, en esos detalles, ¿no? Entonces me, me gusta ver eso, me gusta sentirlo, pensarlo y me parece súper súper bonito, no o sé, sea, me sentí bastante motivado. Y bueno, empiezo con este episodio y, que está bastante... a mí me gusta mucho hablar de estas cosas y es... Creo que en la vida hay cosas que te paralizan. No sé si alguna vez han estado en situaciones que tienen que tomar una decisión o alguna acción y nos sentimos completamente paralizados. Nos sentimos completamente cerrados. No podemos abrir nuestra vulnerabilidad. Eh, nos sentimos hasta limitados en cierta manera. Y tenemos un temor a, no sé, puede ser a ser rechazados, a ser heridos, a ser golpeados, a ser minimizados. Y hay cosas que te paralizan. Yo lo, lo pienso como, por ejemplo, el veneno de una serpiente o tomarte un veneno de algo, ¿no? El veneno te va matando poco a poco algunas cosas te matan más rápidas que otras y hay veneno que muchas veces lo sentimos, lo percibimos pero no lo pueden ver otros o no lo podemos ver ni siquiera nosotros a simple vista eh, hay muchos tipos de serpientes por ejemplo o animales, arañas o lo que sea que te inyectan veneno, escupen veneno y en la vida es así. Hay personas o hay cosas que son como serpientes que escupen veneno. Hay malos comentarios que al principio parecen graciosos. Hay burlas que parecen graciosas, pero es como el veneno que te inyectan o te escupen. Que al principio tal vez el efecto es muy pequeño, pero con el tiempo tu cuerpo se va entumeciendo, tu corazón se va entristeciendo tus pensamientos se van estropeando porque empezamos a pensar lo que no es y nuestra mente empieza a confundirse, nuestro, cora nuestro corazón empieza a agobiarse y hasta físicamente, cuando empieza a creer eso que no es, viene ánimo te sientes débil hasta físicamente. Yo no sé si ustedes saben, pero el estrés es un asesino silencioso a nivel mundial, es uno de los top cosas que pueden asesinarte porque el estrés hace que el cuerpo se afecte y somos seres integrales con alma, cuerpo y espíritu, cuando tu espíritu no está bien, tu cuerpo lo sufre y tu mente también, cuando tu mente no está bien, tu cuerpo y el espíritu y cuando tu cuerpo no está bien, tu, 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 tu mente, tu espíritu, cada área de tu vida se afecta una con la otra es como piezas de dominó se cae una pieza empieza a caerse otra y otra y por eso es importante atender todas las cosas y saber qué me está envenenando el chisme es un veneno de alta potencia totalmente todos estamos acostumbrados a chismear o hablar lo que no debemos un chisme es hablar algo, sea cierto o no, o afirmar algo de lo que sea, sin que se presente eso. Y es muy fácil caer en el chisme. A veces creemos que nos podemos dar el derecho porque tiene un impacto muy corto. Entonces también es importante porque el chisme envenena Así como cuando alguien se va, tú hablas de esa persona. Puede ser que cuando tú te vayas de esa conversación, tú seas el próximo al cual hablen. Eh, porque serpientes escupen veneno y le escupen a todos, no le escupen a unos y a otros. Hay situaciones que te hieren que son veneno. Y situaciones que se salen de tus manos. Acciones de otros, palabras de otros. Hay muchas cosas que nos tienen envenenados. Situaciones, contextos, historias realidades, consecuencias y lo importante en esta vida es que podamos encontrar aquellos antídotos que nos puedan ayudar a sobrellevar esa situación, un antídoto por ejemplo una situación donde una serpiente te pica, te toma y hay serpientes que son más venenosas que otras hay algunos que literalmente en minutos te pueden matar, otras pueden durar horas adolorido. El veneno empieza a hacer que estés adolorido y sufras y al final mueras. Pero un antídoto, que es lo que hace? Ayuda a neutralizar o contrarrestar esos efectos. Sí. Y hay un problema interesante con los antídotos. El problema del antídoto no, no es que no funcione, sino que muchos no se han dado cuenta que viven envenenados. Hay gente que vive angustiada o adolorida y no pueden responder a ese dolor porque no reconocen su dolor porque no reconocen su raíz porque no reconocen qué es lo que realmente les está afectando qué es lo que realmente les está golpeando y, y es importante sacar el tiempo de tener antídotos ante situaciones que nos afectan a veces un gran antídoto es tomarse el tiempo. No solamente es importante tomar agua todo el día. A veces nos aconsejan. Hay que tomarse tantos vasos de agua al día. Hay que hacer ejercicio para estar bien saludables. y Hay que comer una dieta balanceada para cuidar el cuerpo. Y hay muchos consejos de vida. Y yo no soy ni coach ni nada de eso. No, no sé. Hay gente que sabe mucho de eso. Pero yo sí les puedo decir algo. El tiempo es un buen antídoto ante el enojo. El tiempo es un buen antídoto ante la depresión, el tiempo es un buen antídoto ante la tristeza, ante lo que nos agobia. Y necesitamos tener antídotos cerca. Es como cuando nos enfermamos es importante tener un botiquín, tener pastillas. No tenemos que ir a comprar pastillas cuando nos duele la cabeza. Deberíamos de tener ciertas cosas ante una posible situación. Deberíamos de ser un poco más preventivos que correctivos también. ¿Y cómo se produce, por ejemplo, un antídoto? Y me parece interesante. Yo hace años estuve viendo un documental de cómo sacaban aquí en Costa Rica. Hay como un centro especializado que trabaja para crear antídotos, ¿no? A partir de, de serpientes. Lo que hacían es que ponían parte del veneno en, obviamente en cantidades no letales, a, algún, a un caballo y a otros animales. Y luego extraían el suero que contenía los anticuerpos del caballo y, y creaban a partir de ahí el suero. Eran anticuerpos que contrarrestaban el poder del veneno. Y yo me pongo a pensar que muchas veces... Nosotros creamos esos anticuerpos cuando hemos experimentado situaciones de dolor. Creo que las mal, los malos momentos también nos dan buenas noticias. Creo que las malas situaciones crean nuevas oportunidades. Creo que una fe es creada a partir de una situación donde tienes que probarla. Eh, no puedes experimentar sanidad si no vas, estás en una situación donde tienes enfermedad o donde económicamente no estés bien, vas a experimentar un milagro y puedes ver abundancia económica en algo. Entonces hay situaciones donde atravesamos que podemos producir esos anticuerpos, podemos producir eso, esos antídotos en la vida. Las, ex, las experiencias sean buenas o malas, son antídotos para decisiones futuras lo que yo pasé anteriormente es un buen maestro para cuidarme en el futuro no significa que no me equivoque porque somos humanos y somos personas imper imperfectas y creo que todo el tiempo hay un veneno dentro de nosotros que nos está lastimando porque todos tenemos días malos y no sería como, hey, todos los días estoy contento, todos los días estoy agradecido, todos los días estoy emocionado, estoy lleno de paz. No, pero hay cosas que, que nos hieren, que nos lastiman, nos ofenden, hablamos feo, etc. Pero qué importante es tener esas cosas dentro de nosotros, esas situaciones que nos ayuden a tener los anticuerpos. Y tomemos las malas experiencias para... Crear mejores experiencias, ¿no? He una vez de un pastor que se llama Carlos Fraija, que él es de, de, una iglesia, de una iglesia que se llama Living Room en, en Colombia. Él hablaba algo de los pensamientos sintéticos y me pareció sumamente interesante y sumamente bueno. Él decía que muchas veces nosotros nos regíamos, nosotros tenemos experiencias pasadas y tenemos pensamientos de dolor anterior o de situaciones dolorosas que nos impedían intentar cosas, como no puedo crear un proyecto porque estoy pensando, y si fracaso, y si me va mal. Y hay una negatividad profunda dentro de nosotros de temor, porque hemos tenido malas experiencias y tenemos pensamientos negativos. Pero podemos tener un, o construir una plasticidad neuronal donde nuestra mente puede crear puede tener pensamientos sintéticos, podemos crear nuevos pensamientos en nuestra red neuronal, donde podemos crear un mejor futuro, donde podemos, y yo lo veo de esta manera, son pensamientos de fe, donde ya cambias tu forma de pensar de no lo pude lograr, y tu nuevo pensamiento es, y si lo intento, y le enseñas a tu mente a pensar nuevas cosas, y yo lo relaciono mucho con la Biblia que habla de romanos, que él renueva nuestra forma de pensar, y un verso dice en Romanos 12.2, en una de las versiones, cambien su manera de pensar para que si sí cambies su manera de vivir. Dios nos da la capacidad de tener mejores pensamientos, de renovarlos, de quitar los pensamientos negativos, destructivos y tener mejores. De aquello que creas que te está envenenando, ya tú puedes imaginar o soñar el anticuerpo, el suero, las nuevas decisiones, lo que te ayuda. Y puedes tomar las preocupaciones de ahora como distracciones o puedes tomar las preocupaciones de ahora como impulsores, como retos, como lo que hoy te preocupa puede ser el reto que tú tienes para alcanzar lo que Dios tiene para ti o puedes ver las preocupaciones como eso que te distrae y te aleja de lo que Dios quiere para ti. Tú puedes tomar tus preocupaciones y permitir que te destruyan o que tú las destruyas. Tú tomas las preocupaciones, destruyelas enseñándote a ti mismo o declarando que eso que te preocupa Dios tiene el control. Tú puedes meditar en la palabra de Dios y recordar que eso que creo que yo no puedo, yo lo puedo hacer. Obviamente con fe, por supuesto, y accionándote. Y soy muy honesto en eso y es... Yo sé que muchas veces es más fácil decir no, pero es importante tomar acciones porque Dios no hace todo. Yo lo comprendo, pero lo que Dios hace no es la mínima parte. Lo que Dios hace siempre es mayoría. Lo que tú puedas alcanzar en tus fuerzas siempre es minoría, aunque tú hagas solo lo que tú puedes. Lo que Dios haga, por más mínimo que sea, es mucho más fuerte mucho más grande que lo que tú hagas en todo el esfuerzo de toda tu vida. Lo que tú haces en tu esfuerzo creyendo que es grande, es una pequeña molécula del propósito de Dios que ya tenía planeado, que Él está haciendo a favor nuestro, porque la bendición de Dios siempre nos está persiguiendo. Y, y sí, la vida tiene venenos, serpientes escupen veneno, cosas escupen veneno, cosas te, te destruyen, cosas te desaniman, cosas distorsionan tu mente, cosas distorsionan lo que sientes en tu corazón, pero... Cuando realmente tienes el enfoque, puedes tomar las decisiones más adecuadas para lo que venga por delante. Y nunca vamos a estar listos, nunca. A veces he leído tantos libros o he escuchado podcasts o prédicas o lo que sea y todo el mundo tiene una opinión diferente con eso. Hay gente que dice, no, ya nacimos listos porque Dios está presente y otros, nunca estamos listos. Y van a haber muchas situaciones de formas de pensar en esto. Pero yo me da cuenta algo. En lo personal es que yo soy listo cuando no me siento listo. Posiblemente nunca estemos listos. Si nos ponemos a pensar, siempre va a haber algo que nos hace falta. Porque somos humanos, y lo repito. Somos imperfectos. Hay piezas que están en proceso. Estamos siendo perfeccionados siempre. Pero... ...está listo cuando decides intentarlo... ...aunque el resultado no sea el que tú esperas. Y, y pienso en cosas como, por ejemplo... ...generalmente tu verdadero, tu verdadero dolor... ...está en lo profundo. El veneno se... ...el veneno está en la sangre... ...tú puedes cortarte un pedazo del brazo... ...meterte una agua sacar sangre... Y a simple vista no es, ay mira, eso es sangre y esos es veneno. Tal vez no, tal vez sí, puede ser que no. Pero tu verdadero dolor, el verdadero veneno en tu vida está en lo profundo. Pero cuando tú lo sacas a la superficie es más vistoso y difícil de esconder. Creo que cuando sacamos el dolor profundo y ya no lo escondemos, es que ahí los anticuerpos van a hacer efecto. Cuando reconoces, para mí el reconocimiento es el gran poder de los sabios, el, rec el reconocimiento es el gran poder de las personas ágiles, es el gran poder de las personas vulnerables, es el gran poder de las personas con coraje. Creo que el hecho de reconocer es tomar el dolor profundo y sacarlo a superficie. Y cuando alguien lo puede ver o cuando yo lo puedo ver, yo puedo tratar con eso. Pero no puedo tratar con lo que yo no veo. Es como una operación. No te pueden hacer una operación a corazón abierto sin rajarte. Por eso se llama corazón abierto. Te abren en el pecho y de forma específica te hacen una cirugía, pero te abren. Es una cirugía que tiene cierto riesgo. Y cada vez que tú sacas algo a la superficie de lo que te duele, de lo que te está envenenando hay un, un riesgo de sufrimiento hay un riesgo de que alguien te daña, haga daño pero hay un mucho mayor porcentaje de buena noticia de que puedas sanarte de que puedas salir adelante de que puedas tener una vida mucho más estable, mucho más disfrutable y un consejo tuiteable que les puedo dar que se me ocurrió, no lo leí pero lo medité y es que es mejor morir de vergüenza que morir de tristeza. Porque sí, sé que confesar, sé que exponer, sé que abrir, sé que contar es vergonzoso. Pero vivir triste sin contar lo que sentimos, avergonzados solos, aislados, como ermitaños en una cueva donde nadie se enteró y donde yo no pude pedir ayuda es peor lo único que va a morir cuando tú lo intentas es la vergüenza vas a tener vergüenza porque tal vez no todo lo van a entender pero ya lo sacaste, en cambio estar triste, estar solos estar escondiendo lo que siento, no lo cuento con nadie y ese es el orgullo ahí atacándonos como... Escoge estar triste Porque qué vergüenza abrirte Qué vergüenza contar que tienes veneno Qué vergüenza Porque alguien tiene veneno Tiene que contarle a alguien Que necesita un anticuerpo Tiene que ir al hospital o algo Tienes que contarle tu situación No te puedes creer el brazo Y no, no ir al hospital y decir Me quebré el brazo No le vas a decir a los médicos Adivina qué me pasó Porque no quiero contarte No Pero es mejor morir de vergüenza Y decirlo Que morir de tristeza Y estar solos Y morir envenenados, No contarle a nadie y hay una, una bonita esperanza que tenemos como seres humanos. Y es que lo que se siente único no necesita compararse. La comparación es enemiga de crecer totalmente porque todos tenemos procesos diferentes. Soy una persona única. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta en esta temporada que está bueno tomarse el tiempo para pensar las cosas. Yo soy bien explosivo, yo soy emocional en algunas cosas, en otras no. Y yo me debo tomar el tiempo que yo considero. No es el tiempo que otros consideran que yo debo tomarme o que piensan, que no piensan. No, es el que yo considero. El que yo considero sabio, sí. Por supuesto, los consejos son importantes, por supuesto. Pero es importante el tiempo que te tomas, cómo procesas los sentimientos, ¿Cómo hablas a tu espíritu con respecto a lo que sientes? que declaras a tu corazón para avanzar? Y está bueno. Recuerda que eres único y no eres una pieza de arte exclusiva. Y lo exclusivo tiene un proceso diferente que lo común. Entonces, lo exclusivo tiene un tratamiento diferente, un proceso diferente. Y una obra de arte terminada exclusiva se toma un tiempo diferente no se trata como el resto, hay que hacerlo con más cuidado, hay que hacerlo con más precisión y disfrutar el proceso es importante porque todos somos procesos diferentes y, y bueno eso, eso quería compartirles en este episodio hay cosas que nos van a paralizar, hay cosas que nos quieren matar en el tiempo hay cosas que, que no podemos ni siquiera ver nosotros que nos están envenenando, nos están ahogando y es como la falta de perdón. Ustedes saben que la falta de perdón es un veneno que yo me tomo esperando a que otro muera. Cuando el que me va a morir soy yo. La otra persona no. Hay cosas que me envenenan a mí, no a los demás. El orgullo no le da una lección a nadie más. El orgullo es un mal maestro. Para no crecer. Y, y así. Hay cosas que te envenenan. Hay cosas que te dañan. Y es importante. Antídotos son amigos. Antídotos. Son palabras, antídotos son decisiones, antídoto es tiempo. Antídoto puede ser un, un cafecito en algún lugar, escribiendo lo que sientes. Entonces, antídotos, es todo eso que... Que me ayuda a reflexionar, a crecer, a sanar. A ser un mejor ser humano en todo sentido. Y, y no nos pongamos en situaciones donde... Vamos a estar siendo envenenados. Si sabes que hay una cama de serpientes, de víboras, venenosas, no camines por ahí. Hay lugares que, que podría ser inevitable que cosas te envenenen, por supuesto. Pero hay cosas que con tus ojos naturales, no espirituales, así, lo que tú ves, literal, te golpea y te envenena. Trata de evitar estar en esas situaciones. Porque es mejor prevenir que corregir. Aléjate, cuídate. Si hay conversaciones que provocan envenenarse uno al otro, evita esa conversación. O háblalo en un momento diferente, háblalo con un tono diferente. O si vas a lugares donde sabes que hay una toxicidad profunda, no vayas a ese lugar. No, es como que yo te digo ahorita. Si sabes que tomarte un vaso lleno de desinfectante o cloro te puede tener envenenamiento, una toxicidad al cuerpo, no vayas y te lo tomen, no vayas a probar, no vayas a, a desafiar lo lógico, ¿sí? porque no es demostrar la fe, eso es una fe negligente, demostrar como me pongo en situaciones tóxicas, pero sé que Dios me va a ayudar, no, eso es una fe negligente, es como tomemos riesgos, todos tomamos riesgos de maneras diferentes, por supuesto, pero también hay cosas comunes y corrientes y observables y evitables, entonces eso, pero la buena noticia es que en medio de toda esta situación hay anticuerpos, hay cosas que me rodean, que me hacen bien, que me protegen, que me ayudan y tómate los momentos necesarios para sentir. Y como te digo, es mejor morir de vergüenza que morir de tristeza. Y ahora sí, gracias por escuchar este episodio. Eh, ya saben que me pueden apoyar gratuitamente este podcast compartiéndolo en redes sociales. Instagram, Facebook, Whatsapp, Threads, ahora que está. Eh, Facebook, lo que tengan, lo que exista. High five, si alguno tiene, yo creo que ya no existe. Pero por donde quieras compartirlo contarle a otro sería de mucha ayuda. Y todo este podcast siempre estará disponible en Apple Podcasts, Spotify, Anchor. Ahí lo pueden escuchar y todos los episodios están numerados ahí en la descripción del episodio dice episodio siento tanto entonces amigos gracias que pasen una buena semana y ya saben que se ocupan de conversar conmigo de algo estoy muy lejos de ser la persona que quiero ser en cosas pero soy una persona que tiene experiencias diferentes que puede ser un buen amigo que está disponible a lo que pueda ayudarte entonces yo no soy cómo ver un mensaje de que alguien está algo y yo lo ignoro. Soy malo contestando mensajes. Es algo que estoy mejorando. Pero así situaciones yo siempre estoy preso a, a estar cerca. Entonces, pues gracias amigo. Que la pasen súper bien amigos. Se les quiere, se les ama un montón. Y ya saben, un buen café. Hace una vida mejor. Que estén súper bien. Chao, chao. Nos vemos. Nos escuchamos, perdón. La próxima semana.